0: Hola a todos, nuevamente bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast, mi nombre es Valentina Saavedra y yo soy practicante de psicología del área educativa en la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. El día de hoy hablaremos sobre las habilidades que podríamos tener y que deberíamos implementar para hablar en público. Hoy hablaremos con un invitado especial que se llama Víctor Díaz y él es profesor de la universidad distrital, él es profesor de física, ya tiene experiencia pues hablando en público claramente para dictar sus clases. Preséntate Víctor.
1: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Víctor Díaz, eh, como Valentina lo nombraba pues soy licenciado físico, estoy trabajando en los laboratorios de la universidad y ya tengo siete años de experiencia eh, con diferentes grupos, de diferentes promedios de edades y pues gracias por la invitación.
0: Listo, entonces como te decía, hoy vamos a hablar sobre las habilidades para hablar en público. Eh, tú ya debes tener mucha experiencia, entonces digamos que tú qué consideras, que eh, son esas habilidades o en qué consisten más o menos, como el poder hablar en público.
1: Es extraño, ¿no?, porque no, tampoco tengo habilidades, o sea, no lo he pensado ni las he caracterizado como habilidades pero son herramientas que he usado también eh, para poder controlar el grupo entonces, o sea, por ejemplo, lo, lo pienso como la expresión corporal la manera como yo me muevo, como me expreso corporalmente eh, hago que mi grupo actúe de cierta forma o los controlo entonces digamos que es como un tipo de... creo, ¿no? De habilidad, sí. ok, sí,
0: digamos que eso consiste en poder establecer una comunicación efectiva, ¿sí? y ahí es cuando nos damos cuenta si somos capaces de transmitir nuestras ideas cuando hablamos en público así sea dictando una clase o en una exposición o en reuniones con amigos y si somos los únicos que habla pues lo que queremos es transmitir las ideas y lo que nos estamos eh, imaginando digamos que una de las actividades actualmente que son que traen más beneficios en nuestro, en, en nuestro ámbito laboral, educativo es la habilidad para hablar en público y también al utilizar como esos, esas técnicas o consejos para desarrollar eh, la habilidad para poder comunicarnos daremos a entender mejor lo que queremos, nuestra idea para esto no sé si, a ti, si se te dificulta inicialmente eh, la oratoria, sí, como poder ser consciente de lo que quieres transmitir y que lo puedas hacer, porque tú a veces cuando hablamos hablas una idea, pero te expandes mucho. Entonces, en el ámbito académico, pues debería ser como diferente, ser un poco más concretos, que la audiencia, que el público más, o, menos, o sea, no se vaya a aburrir, porque cuando uno se extiende mucho a veces se aburre el público.
1: Creo que en las teorías físicas, o bueno, en la matemática y todo lo que tiene que ver con la física, eh, la teoría es, es ¿cómo decirlo? O sea, llega a un punto y un límite en el cual ya no podemos hablar más de eso, no podríamos relacionarla. Es importante tal vez el manejo de las manos, ¿sí? Como el manejo... Mm, creo que no me preocuparía, digamos, o sea, yo no me preocupo al entrar a una clase y... Mm, y pensar que si me va a olvidar algún tema, ¿Sí? de que de pronto me salte una ecuación y no pude seguir con, la, con lo que estaba enseñando. Creo que lo importante es que uno tenga claro el tema. O sea, si yo me sé mi tema, es un ejemplo de mecánica de fluidos, si yo me sé mi tema de arriba para abajo, no tengo que estar preparando un guión de los pasos que voy a dictar en la clase, sino que yo prácticamente sale natural. O sea, de cierta manera eh, expreso con, con mi forma de pensar las aplicaciones de la vida, lo que he aprendido, y, y trato de, es, yo sé, o sea, a veces se extiende uno, pero es una cuestión de emoción. Si yo me emociono con el tema, yo hablo mucho del tema hasta que veo que los estudiantes en los ojos le veo el brillo de que, wow, o sea, así estoy entendiendo. Así. O
0: por lo menos ahí viene lo de la confianza y la seguridad personal. Ese es como otro tema de que igualmente hablar en público no se está exponiendo a recibir críticas o que la gente escuche si nos estamos expresando bien o si nos equivocamos y si nos ponemos rojos o sudamos y eso, pues la gente se va a dar cuenta y va a decir como no, esta persona está nerviosa, fijo no sabe el tema o se le olvidó algo o en fin, entonces para, para la confianza y la seguridad personal es como reprogramar nuestra mente, entonces lo que tú decías, apropiarnos del tema, cuando uno se apropia del tema y sabe, pues uno lo va a manejar muy bien, eh, que desaparezca el temor, como convirtiendo toda esa exposición en una oportunidad que tenemos para avanzar, para tener éxito y pensar en que esto nos va a ayudar a vernos seguros. Digamos, a mí a veces también me cuesta decir mis ideas, porque pienso que me voy a, a, a equivocar o que no me van a entender lo que estoy diciendo Y mmm, es importante combatir como el, el temor Cuando tú estás hablando en clases o en reuniones así, no sea dictando clases sino en reuniones con tus compañeros eh, Te dan nervios para hablar inicialmente, pues es normal pero igual ya después, como sabes del tema, lo que estás hablando, pues normal. Pero normalmente, ¿qué sientes? O sea, cuando estás nervioso.
1: Cuando hace como siete años, ocho años, cuando comencé a hacer conferencias grandes, o sea, con gente grande, o sea, con públicos de 300 personas, eh, sentí más nervios y la diferencia es, es grande a como cuando tú clase a 30 chicos entonces al principio con los estudiantes, con los chicos solamente sentía cosquilleo como unos y nervios no. en el estómago sentía como la cuestión de mi hablar al principio como un poco bajito la voz un sí. pero a partir que cogí experiencia después de 5 años cuando llegué al grupo grande de los 300 personas también sentía al principio hasta ganas de vomitar o sea, yo entraba, me paraba al público y sentía esas ganas de vomitar y decía, juepucha pucha, demonios, en una de las conferencias al principio tuve que salir al baño y pedir excusa a vomitar porque no soporté como el, la tensión que tenía, de ahí para adelante mmm, no se ha quitado, o sea, en todas <risa> mis conferencias aún entro y veo el público y veo 200 personas, 300 personas, o sea,
0: al principio,
1: siento nervios, eh, di por ahí un minuto, mientras que me presento, yo soy profeta, hablo, cuando me doy cuenta, ya es como decía Valentina, estoy mejor dicho con la charla encima, nadie me para, ya llevo 40 minutos hablando del tema y todos están como wow sí, o sea...
0: Que no, ya sabes, o sea, que ya sabes sí.
1: sí, entonces como que la verdad es una cuestión de experiencia, de todos los días o la cantidad de años que he llevado este programa. Igual lo
0: que dices, igual uno puede tener todo el tiempo, pero... Mucha experiencia, pero igual vas a sentir
1: Lo sientes, así sí. tenga experiencia Yo tengo o cuando, 7 años, lo sientes
0: tú empezaste en prácticas como profesor En un colegio, qué sentías?
1: Cuando comencé en el colegio, eso fue terrible Porque pues, conocí con un colegio, un colegio distrital Y eran chicos bien pesados Y no me hacían caso Entonces, digamos que mis clases de física se convertían en una clase de pelea, de comportamiento, de quién es el más vicioso, quién me tocaba gritar, a quién sacaba el salón, a quién se hacía firmar el observador y la física se quedaba aparte. Sí, sí al principio realmente para poder ganarme el respeto de ellos me tocó, así como dice, pararse en la raya. Con, sí, con ser exigente. Sí, fue muy duro. Ahorita todavía cuando hago conferencias para representaciones de estudiantes, que son estudiantes, eh, aún siento nervios y así yo tengo el papel escrito en una hoja yo comienzo a leer mi, mi, mi discurso uh -huh. pero veo que la manera como quiero expresarlo no está escrito igual entonces llega un momento en el cual digo mierda ya no quiero ver más la hoja boto la hoja donde escribí todo mi discurso y hablo lo que me saca entonces prácticamente eso son como lo que tú dices las habilidades van apareciendo a partir de todos los momentos que he vivido, de frustraciones, de que preparé una clase durante tres horas y llegué y comencé a explicarle, y los chicos no pusieron nada de atención, entonces quedé como... No como que nada. uno
0: perdió el tiempo. Sí,
1: perdí el tiempo, entonces como que eso me ha ayudado también a controlar, a que ah bueno, si los chicos no quieren clase hoy, entonces yo tampoco les voy a dar una clase. Y porque igual el, son comporto... ellos
0: los que pierden. Sí,
1: exacto, ellos pierden. Sí,
0: igual, es que es diferente, porque tú como profesor pues lo haces es tu trabajo, lo estás haciendo, lo expones y todo pero igual a ellos, ellos son los que están perdiendo en cambio cuando es una conferencia que tú tienes que exponer un tema que es algo de trabajo para ganarte, no sé, una beca o de tu maestría, en fin, pues ahí sí el beneficio es directo pa para ti uh -huh. y para eso, o sea, como para uno hablar bien estuve investigando y hay una técnica que se llama técnica de la articulación y eso no saber hablar, porque básicamente uno, cuando está nervioso, habla súper rápido y une las palabras, uh -huh. y uno no, o sea, no se va a entender, la otra gente no le escucha, no le entiende, y hay, o sea, eso es para saber articular eh, las oraciones, ¿sí? Hay veces en que estamos, en que unimos la letra del final con una vocal de la siguiente palabra, uh -huh si ¿Sí me entiendes? Como, a ver, busco una palabra, digamos, tres, la, la digamos, hay tres abejas, ¿sí? Y a veces como, hay tres a, ¿ves? Hay como tres a abejas, uh -huh. si ¿sí me entiendes? Sí. Que se une todo, y ahí a veces uno habla tan rápido que no lo entiende, o lo de las tildes, que hay, es importante tener como fichas a veces cuando vamos a exponer, y ahí... Eh, uh -huh tener como las ideas de lo que queremos decir y como muy bien la ortografía para, que no, para dar a entender las cosas como son. Y hay como un ejercicio que uno te, puede eso hacer. Eso tendría
1: que ver como con comprensión de lectura también o algo así, o de la manera sí, como yo... las personas leen o como las personas entienden sí. un párrafo. No
0: Ajá, sea. todo va relacionado, <coughs> porque si tú vas a hablar, digamos tú con tus temas, él lo sabe súper bien y eso, pero vas a leer algo Lo que decías, de que tú a veces tienes algo preparado Pero para transmitirlo, cambias la forma de su articulación, ¿sí? Entonces la idea cambia, querías decir conceptos claves Pero dijiste términos importantes, ¿sí? Okay, sí. Es como uno, se, uno mismo se desempeña ahí entonces es como uno más se sienta Como sabiendo darse a entender
1: Y el lenguaje corporal ahí, ¿a qué? Es
0: también importantísimo ya. Porque si uno está tieso Enfrente de todos uh
1: -huh. O sea,
0: uno hay tieso hablando Pues uno, O sea, uno es como que o sea, ¿por qué Es está como si la tieso? persona ni
1: siquiera tuviera emoción Ajá, De lo como... que está contando o sea. Sí,
0: uno debe emocionarse Porque es un tema que pues Así no le guste, uno conoce el tema Y uno se emociona por saber de un tema nuevo Imagínate uno entrar a un, a un salón no a un sí a un salón a, a escuchar una sustentación de algo y está la persona ahí como leyendo o tieso pues uno que uno se va a sentir súper incómodo
1: sí la ¿Sí? verdad tiene uno, que, tiene uno que tener lenguaje corporal para poder expresar bien lo que uno quiere pues dar a entender porque a veces uno hay cosas que realmente toca mostrar con las manos por ejemplo cuando yo hablo sobre la luz como no se puede ver la luz la Ajá. onda yo hago movimientos con manos o hago movimientos de, de partículas no Ajá, sí, como es, nos... utilizo mucho las manos para poder hablar
0: para darse a entender más uh -huh. y para uno o sea para uno desenvolverse porque lo que te decía si una persona está tiesa pues no está tampoco desempeñándose bien y para eso hay unos consejos eh, como que quería que, que supieras y es que bueno lo, como lo hemos hablado todo el tiempo de conocer el tema entonces apropiarse del tema que sepamos todo eh, no improvisar sí porque si improvisamos es importante que tengamos todos los conceptos claves para darlos a conocer. Si improvisamos vamos a cambiar algo, probablemente nuestro público no nos va a entender. Lo otro es mirar al público, lo que dices. Mirar al público, nuestra expresión corporal, eh, ya que así vamos a ganar como la confianza de la, del público, de los que nos están escuchando. Y también ser repetitivo, como a veces cuando le damos muchas vueltas al asunto, es como muy aburrido, pero acá es importante saber que nuestro público no se está entendiendo, entonces ahí es cuando que uno les hace preguntas, me imagino que tú debes hacerle preguntas a tus estudiantes, como ¿y usted entendió esto?, o dígame cuál es la respuesta a tal pregunta y así.
1: Sí, eh, de hecho, la, la estrategia que tengo es como una planeación de antes, el durante y el después, ¿no? entonces antes de que yo les explique cómo funciona un aparato, entonces yo les pregunto a ellos cómo creen que están funcionando. Y les pregunto por qué se mueve acá esto, o por qué es de este color este líquido, o por qué el gas se expande. Ellos dan una cantidad de ideas, que algunas son buenas y otras son muy locas, y lo que se hace es pues, generar un listado de esos preconceptos, uh -huh. de los conceptos que se tengan dentro de todo el salón y de las ideas que tengan mis estudiantes en el salón. Después mmm, de que yo dé una charla pequeña, de cómo es que está funcionando el aparato, y incluyendo la teoría física que incluye cada pedacito del aparato, eh, después de ese proceso les vuelvo a preguntar a ellos. Las unas preguntas. Y que ellos contesten si ya tienen claro la diferencia entre el antes y el después y los preconceptos que tenían de, sus, de la teoría, de lo, de lo que tenían, de lo que estamos viendo. Entonces, claro, y el durante, si yo estoy explicando algo y veo que alguien está distraído atrás. Le digo, oye, Catalina, ¿qué fue lo que acaba de decir acá de, de esta fórmula?
0: Uh -huh.
1: Entonces, chicos, no.
0: Como una retroalimentación.
1: Sí, como una retroalimentación.
0: Sí, igual. Es como, eso igual ayuda porque uno va entendiendo el tema o uno mismo se va haciendo esas preguntas, esa retroalimentación. Mm, digamos que ya para finalizar, eh, también tener fichas bibliográficas. Pues esto más que todo es para cuando tenemos una sustentación de algo y eso nos permite como identificar datos importantes, o ideas principales o fechas, nombres de autores y así.
1: Sí. Me parece importante tener ten, también pues yo tengo fichas, pero no las uso casi, o sea, porque me o sea, las, a, me las aprendí, guardadas. sí, Ajá. me las aprendí como durante tanto tiempo que fui repitiéndolas que ya las tengo, ¿cómo se dice? Eh...
0: ¿Memorizadas? Sí. Porque tú haces... Por, precisamente por eso, porque tú das clases y ya sabes los temas, es algo repetitivo para ti. Pero otras personas que van a exponer de temas nuevos o por lo menos las tesis, pues uno durante todo el tiempo que hizo su tesis, que la preparó, pues adquirió sus conocimientos, pero igualmente a lo último uno puede estar nervioso y por eso es importante. Más que en unas clases pues uno normalmente no va a ver al profesor con fichas bibliográficas porque ya tiene eso o con libros obviamente porque ahí de ahí sacan información igual acá es como para tener ideas de lo que de lo que queremos decir y pues también como tener eh, como en cuenta el impacto de la comunicación sí todo lo que hacemos o decimos es comunicación lo de la expresión corporal, cómo nos movemos, qué tocamos, qué hacemos mientras estamos exponiendo. Y también es muy importante interactuar, ¿sí? porque todos el efecto de esto dependen de la persona que está exponiendo y del que recibe esa, los alumnos, el público, a ver cómo lo interpreta. A veces tú como consideras que tus estudiantes son o sea, en las clases, cuando entienden temas Cuando saben que ya O sea, que ya saben Y que ent entendieron En la clase
1: Se nota, eso se nota como en la mirada ¿Sabes? De estudiantes <risa> ya uno, eh, Cuando un estudiante entiende y le gustó el tema Prácticamente tiene una cara de feliz <risa> Y los ojos se ven brillantes Como ¡Ah! admirado Que eso es lo que me genera mi, pues, mi felicidad profesor Cuando yo veo un estudiante que admira que está conociendo algo nuevo y dice, ¡Wow! Es sorprendente, o sea, no es tan difícil. Sí, esa es la cuestión, no es tan difícil que pues solamente había que intentar comprender un poco. Mientras que los otros estudiantes, los que realmente no entendieron, Ajá. tienen caras de amargados, de, de mal genio, de que el profesor es lo peor, de que eh, la clase fue muy larga y que fue muy rápido, entonces, <coughs> son diferentes puntos de vista, ¿no? Pero, uno como profesor, o sea, trata de dar lo máximo a los chicos para que ambos tipos, así entienda o no entienda Sepan o tengan lo más claro Que yo, que yo tengo O sea, una cosa es un libro Y leer el libro y ver la información Y otra cosa es que un profesor de Que 12 años, eh, mastique todo Y en su experiencia sí. Venga y se, se lo dé a los estudiantes o sea.
0: Sí, es diferente la, la experiencia que tenga Cada persona para eso Digamos que eso era Lo que quería hablar sobre el tema Espero que tú hayas entendido también de cosas. Yo también, porque igual a mí también se me dificulta hablar en público porque uno no sabe si estás lo suficientemente preparado. Y pues esperamos también que les haya servido a ustedes. Recuerden que yo soy Valentina Saavedra y tú eres...
1: Víctor bien. Díaz.
0: Y muchas gracias por escucharnos el día de hoy y estén muy
2: bien. del área educativa. El día de hoy vamos a hablar sobre los hábitos de estudio que son importantes para mejorar nuestro rendimiento académico, para destacar y saber implementar todos estos hábitos de estudio. Eh, me encuentro con Víctor Díaz y él es profesor de la Universidad de Lisboa.
3: Eh, hola Valentina, hola a todos. Eh, mi nombre es Víctor Díaz, soy licenciado físico de la Universidad Digital y pues vengo a acompañarlos hoy con esos conceptos de hábitos de estudio. Eh, vamos a aprender, ¿no? Pues, realmente no estoy claro y seguro de todo esto, entonces les agradezco por
2: la invitación. Listo, entonces... Sí, digamos, como lo decías, vamos a aprender de, de estos conceptos, vamos a adquirir y saber cómo implementar habilidades para mejorar el rendimiento y tener unos correctos hábitos de estudio. Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre lo que es el rendimiento académico. Bueno, entonces, digamos que el rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento que hemos adquirido en el ámbito escolar, ya sea técnico, universitario, en el colegio. Básicamente es una medida de las capacidades de nosotros como alumnos y que expresa lo que hemos aprendido a lo largo de todo el proceso formativo. ¿Tú qué entiendes por rendimiento académico? Eh, bueno, pues yo, yo lo miré,
3: evaluaría más bien semestralmente o más bien cuando uno hace una carrera completa por medio del promedio, entonces eh, si el promedio del chico es alto, sabemos que durante todo su toda la trayectoria de su carrera eh, tuvo buenas notas y fueron altas y por lo tanto la nota final pues por eso la tiene en promedio alta entonces es como el rendimiento total de las cualidades que obtuvo durante todo el semestre
2: de su carrera sí exacto, digamos que es todo lo que dices que hemos aprendido como a lo largo de todo ese proceso y eso eh, de ese proceso formativo y eso está relacionado con la aptitud y la actitud de cada persona mm, digamos que ¿qué entendemos por actitud y actitud la aptitud son esas características que nos permiten desarrollar una actividad en específico entonces es como eh, la capacidad para hacer algo sí eh, si tenemos buenas aptitudes para las matemáticas tenemos buenas aptitudes para realizar deporte tenemos buenas aptitudes para que nos para enfrentar eh, como inconvenientes en materias problemas familiares así y la actitud viene siendo eh, todos esos comportamientos que nosotros tenemos al realizar la tarea entonces. Eh, ante el problema tuviste una actitud agresiva. Si digamos que tienes una actitud de para resolver problemas de matemáticas, te seteas súper bien, lo solucionas rápido y sabes. Te, y tienes una actitud positiva, entonces estás feliz, sabes manejar eh, tu estrés, sabes manejar las dificultades que se te presenten. ¿Si entiendes como la diferencia entre esos dos, es, entre esos dos conceptos?
3: es un poco complicado, ¿no? pero realmente
2: eh, yo
3: también lo vería con mis estudiantes que eh, algunos estudiantes son muy buenos, por ejemplo, dibujando y son expertos en artes y otros son muy buenos desarrollando ecuaciones matemáticas o despejándolas. Entonces, puede ser que los dos chicos se levanten con una actitud positiva y el querer llegar a clase y aprender todo el desarrollo teórico de la ecuación y la física que conlleve pero el chico antes eh, realmente no, no lo entiende no lo comprende y no le genera un gusto porque su aptitud no está en la matemática su aptitud está como más en el arte como en la parte del diseño entonces eh, también lo miraría como hay personas y si evaluamos varias personas para una empresa eh, no todos pueden usar de manera manipularlo equipo una máquina igual que otros, entonces algunos serían expertos eh, manipulando la máquina grande industrial, otros serían expertos haciendo el diseño del plano eléctrico, sí, entonces eso sería como las, las actitudes, cada persona puede ser es, eh, perfecto y único desarrollando algo que eh, se le facilite tal vez por cuestiones eh, familia, de familia, de eh, costumbres, etc. y la actitud pues, pues se, se levanta con la actitud negativa de que no quiero hacer nada
2: y no me importa nada y pues soy lo peor, entonces pues realmente no, sirve, no, no, no Ajá, sirve. sí, sí, digamos que la actitud es como la postura que tenemos ante algo, ante la situación, si sí, digamos, vemos que sacamos buenas notas en, en dicha materia, pero en otra sacamos muy mala nota pues vamos a tener una actitud como triste o vamos a estar decaídos todo el día porque teníamos esperanzas en esa materia. Entonces, eso está relacionado claramente con el rendimiento académico porque es lo que como estamos enfrentando las materias o las eh, los aspectos académicos. Y en cuanto a los hábitos de estudio, que es como otro término importante, y estos vienen siendo todos esos métodos y las estrategias, ...que acostumbramos a usar como estudiantes... ...como eh, incluso profesionales... ...que estamos haciendo nuestro posgrado... ...nuestra especialización, en fin... ...para asimilar todas esas... ...como las unidades de aprendizaje... Eh, ...las aptitudes, como lo decíamos antes... ...para evitar distracciones... ...la atención para el material eh, de estudio... ...y también es como... Eh, toda, ...todo este medio, sí, como los medios que implementamos de una forma estratégica para adquirir nuevos aprendizajes, sí, como esas actividades que, que implementamos y tenemos un buen espacio para estudiar, que nos concentramos en cierto tiempo, solo digo, digamos, si me levanto y digo, voy a estudiar sobre este parcial y dedico cierto tiempo para solo estudiar ese parcial. Ajá, ¿Tú qué hábitos de estudio
3: tienes? Eh, oh, eh, yo, creo que son costumbres más bien, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta tipo 7 de la mañana prender la computadora y prender un programa que se llama MATLAB, que es un programa de diseño de máquinas. Entonces, parece ser que mi inconsciente ha generado que, así que quisiera dormir más. Sí, porque puede ser que me levante a las seis y media y digo, no voy a dormir hasta las ocho, no me importa, porque igual no tengo que cumplir hoy, o sea, no tengo que entregarlo hoy, sí, no tengo que hacer y entregar nada con eso, pero se me generó tanto el gusto, y me gusta tanto, que lo primero que hago es prender el computador, abrir el programa y digo, ah, tengo una idea, tengo una idea que anoche me acosté pensando en, en, en la parte de la máquina, en el diseño, entonces creo que me levanto siete de la mañana todos los días, prendo ese programa y comienzo a, a dibujar. de estudio, de hecho, ya o sea, no no tenía ese concepto, por eso estoy aprendiéndolo hoy con Valentina y con ustedes pero eh, ya sé que entonces más bien lo tenía como una costumbre, costumbre ¿sí? entonces para mí era como costumbre también como al medio día ver un programa mientras que almuerzo en YouTube de clases de física, entonces cuando mí, llegan mis estudiantes en la tarde <coughs> a clases que he también acá personalizadas eh, prácticamente recuerdo con esos videos de la teoría y simplemente llego y dito la clase sin ningún problema de estar eh, de pronto recordando los libros de que se me olvidó algo, entonces prácticamente mientras que almuerzo, estoy viendo mis videos de, en
2: YouTube Ok, si sí, digamos, a mí sí me cuesta empezar a hacer las cosas pero cuando las empiezo a hacer, si sí, me ¿eh? dedico todo el tiempo o incluso hay una técnica que se llama um, técnica de pomodoro, la bueno, es como implementar, entonces voy a hacer esta tarea de um, estudiar para un examen, no estudiar la teoría para dar la clase, sí estudiar para algo o dedicarle tiempo a algo. Entonces es eh, 25, minutos
0: de 25 minutos de solo estudio y 5 minutos de un descanso. Entonces, pongo un cronómetro De hecho, hay aplicaciones que Que Nos permiten eh, como con cronometrar El tiempo, hay una que se llama focus Do. Y tú Pones las tareas, entonces si quieres Como te decía, estudiar para un parcial Estudiar para la Presentación de la clase Planear un taller La elaboración de una presentación La elaboración de X o Y cosa, listo Y Pongo 25 minutos haciendo eso, buscando información, planeando, en fin, y 5 minutos de descanso. ¿Esto con qué objetivo es? Que durante 25 minutos tú vas a tener toda la atención en esa tarea. Te vas a dar un receso de 5 minutos. La idea es que te pares, te estires, pares lo que estás haciendo y vuelves a continuar. Y esto en lapsos de tiempo. Entonces 5 minutos, 25, 5, 25. Luego de determinados tiempos tú puedes descansar ya 15 minutos, que es un descanso más largo. Entonces eso hace que también tu aprendizaje eh, y la atención sea como un poco más dinámica y no estés cansado de que todo un tiempo como implementando algo y uno también se cansa o hasta le puede doler la cabeza de tanto estar frente al computador y más ahora en pandemia. Ahora... Como te decía, como el aprendizaje, que es lo que nos va a hacer y el objetivo que tenemos cuando implementamos como buenos hábitos de estudio y cuando tenemos un buen rendimiento académico, es porque estamos aprendiendo algo o el objetivo pues, principal es ese. Entonces, el aprendizaje es el conjunto de modificaciones producidas en las actividades de nosotros eh, como consecuencia de haber reaccionado de una determinada forma, eh, que hemos pasado digamos un ejemplo es que tú aprendes a manejar eh, con el ejemplo si ¿sí? entonces vamos a hacemos el curso y primero puede que hagamos el curso de teórico o el práctico luego de hacer ese ejercicio es cuando ya hemos aprendido porque tenemos como ese conocimiento previo de haber conducido en el ejercicio práctico de conducir también es como el proceso en el cual vamos adquiriendo hábitos o habilidades, eh, destrezas o conocimientos, ¿sí? Como todo el aprendizaje ya adquirido determina y también facilita la adquisición de nuevos aprendizajes. Tú que vienes entendiendo como aprendizaje o que se te dificulta a veces eh, para aprender o que se te pone más fácil.
1: Bueno, aprendizaje. Pues sabes que me gusta mucho hablar de eso con mis estudiantes. le digo que de lo respecto a lo que tú decías de la parte teórica y la parte experimental, eh, creo que el aprendizaje es un conjunto de ambas y es una unión de las dos. O sea, si yo le explico a un estudiante una ecuación el cual no tiene una aplicación o una en la vida diaria, en la vida cotidiana. Prácticamente quedaría medias, o sea, estaríamos solamente utilizando una ecuación para despejar la, la cuestión matemática, sí, pero no estaríamos entendiendo bien la situación, o sea, por ejemplo, del movimiento de un electrón, sí, de la velocidad, de la energía que lleva, o sea, no solamente es despejar un número y encontrar un número, sino entender qué le está sucediendo a ese electrón cuando está en un medio diferente. ¿Sí? Entonces una cuestión es la teoría Pueden saber mucha teoría, mucho libro Pueden tener toda la cabeza Pero si no lo pueden aplicar Si no lo pueden utilizar en la parte experimental En su vida cotidiana Entonces realmente no estaría completo Entonces el aprendizaje es la unión de los dos La parte teórica Y la parte experimental y poder aplicarla
0: Ajá, sí, como la parte práctica Para saber Como para dar a conocer de que si aprendimos algo Exacto, Sí, sí Ok, sí Digamos que sí es eso y, y eso es diferente en cada persona, su forma de aprender o, o si aprendió. no Algunas personas se nos facilita más algunas cosas que otras y digamos teniendo esto como más claro, eh, debemos también tener en cuenta cosas que, se nos, que nos impiden tener como un mejor eh, espacio de aprendizaje. Entonces hay como unos, unas ciertas características que es la dificultad para empezar a estudiar. Cuando a veces tenemos eh, decimos, vamos, tengo que hacer esto y voy a estudiar para el parcial, pero entonces se me dificulta mucho pararme de la cama o incluso... Mmm, yo nunca hago aseo, pero entonces para evitar estudiar para el parcial, entonces empiezo a hacer el aseo.
1: O los chicos con sus celulares, todo el tiempo Ajá. viendo su Facebook, sus, sus mensajes. No se pueden concentrar si tienen el celular
0: en la mano. Ajá, y digamos ahora, uno se la pasa en el celular viendo redes sociales, Instagram, y ahí se le va el tiempo a uno. Sí. A mí me suele pasar eso. Exacto. También pasar de un tema a otro rápidamente. Entonces, cuando hay veces en que uno dice, voy a, a, a estudiar tanto... Y no me focalizo y no me enfoco en un tema, sino que digo, leo así rápido y paso al otro. O sea,
1: demasiada y... teoría.
0: Exacto. O, o sí, demasiada teoría principalmente y es ni siquiera estamos aprovechando el tiempo, sino por el contrario, lo estamos desperdiciando porque no estamos prestando bien la atención en dicho tema. Y el otro es que no cuentan eh, con métodos efectivos. Lo que decías también del celular, entonces estudiar en lugares inadecuados, a veces estamos en la cama y pues uno se queda dormido ahí, cargados de ruido, ponemos música, a algunos les suele funcionar y a otros pues no, porque la música lo, lo, los distraen más. En horarios también que no son favorables, o en la madrugada que ya tenemos sueño, mmm, o cuando están toda la familia reunida y no nos deja concentrar bien, entonces, no nos permite como fijar conocimientos, eh, los conocimientos que queremos adquirir. Eh, también hay, digamos que para tener un estudio eficaz, debemos tener y con, tratar de controlar tres cosas. Que es el espacio fijo, entonces es tener como una habitación, el, es, el escritorio, el estudio donde vamos a estudiar, que favorezca la concentración y también nos evite distracciones. ¿Qué crees que pueda estar relacionado como con el espacio fijo, como eh, una postura correcta, em, una silla cómoda, sí? ¿Qué crees tú o qué te ha funcionado a ti
1: eh, para estudiar bien? Como la posición del computador, la altura, para poder tener buena buena inclinación en el cuello. A mí me funciona mucho tener, eh, es un, no la luz del cuarto totalmente prendida, sino una lámpara encima del computador. Eh, tienes razón, o sea, lo importante es tener un espacio donde uno se puede acomodar todos los días solamente y dedicarse solamente a trabajar y a estudiar, sí, o sea, que no sea una mesa que de repente te llevaron el plato del almuerzo, entonces, sí,
0: en el comedor,
1: sí, o sea, y, y que quitan de repente todas las hojas y ya entonces tienes el plato del almuerzo ahí, no, más bien es, un, es una mesa donde solamente están tus cuadernos, donde están solamente tu computador y los implementos de trabajo, entonces no pueden combinarse esos espacios, o sea, de, no lo había tampoco poco pensado, me parece importante, o sea porque no, yo por ejemplo Inconscientemente de nuevo tengo mi propio espacio Y no lo combino, o sea yo tengo Solamente una mesa dedicada a mi trabajo Y hasta ahora me doy cuenta de que Sí, o sea almuerzo y almuerzo en otros lugares Menos en mi mesa de trabajo
0: Y esa es la idea porque lo que dices a veces También uno trabaja y la, la Los trabajos que uno tenga Se elevan a un tarde de comida O en la habitación Uno se va a quedar es dormido en la cama También tenemos, debemos de tener en cuenta las condiciones ambientales. Algo que tú decías, la iluminación suficiente. Es de acuerdo a cada quien, tú por lo menos. Yo necesitaría tener toda la habitación encendida. Más que tú, si como no prendes toda la habitación, si no es con una lámpara sobre eh, el escritorio eh, o la mesa en la que estés trabajando. Mm, también es importante, <coughs> perdón, como una temperatura buena. Porque si estamos Si estamos en un lugar y está haciendo mucho calor No nos vamos a estar concentrando Porque estamos sudando eh, Queremos un ventilador O si hace mucho frío, pues tampoco Porque queremos estar es, arropados O bien protegidos Y cuando está haciendo ese solecito Que, que es como ¿Perezoso? perezoso Que uno se duerme Que no se termina como durmiendo sí. Pues ese no, porque uno no se va a concentrar Salud. para nada eh, ¿Qué más? También eh, lo de la música, o sea, es súper importante porque hay mucha gente que no se concentra con música. ¿Tú te concentras con música?
1: Pues mira que yo me concentro con un tipo de música. Por ejemplo, <coughs> me gusta mucho el, el electro. Entonces, como el electro no tiene letra, no, realmente no me desconcentra, uh -huh. pues porque llevo es un ritmo. Tal vez ese ritmo me ayuda a generar tiempos internos, ¿no? O sea, como el ritmo se repite tanto, entonces yo sé que cada, cada determinado tiempo... Tengo que cambiar Y en, en el computador Hacer algo Lo que ahorita Valentina nos explicaba De los 20 minutos 5 minutos Nunca lo he hecho Y creo que Pero o sea lo, lo, no, no lo he hecho planeándolo ¿no? O sea con el cronómetro Pero sí inconsciente también De una forma Que he venido trabajando harto eh, Es que eh, Cambio 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 la manera Como estoy Haciendo las cosas Por ejemplo en el diseño Es un ejemplo estoy dibujando una parte del cascarón esférico, entonces prefiero ya terminar eso y comenzar otro dibujo, o sea, es como cambiar a los 25 minutos, 30 minutos, un poco lo que estás haciendo, o descansar y seguir, pero entonces yo, me parece importante esa técnica, la verdad.
0: Sí, lo que decías de la música, porque hay música de música, cuando uno escucha algo con letra y que se la sepa, pues uno se va a, a concentrar en cantarla. Sí. Y lo de tecno, electro, pues hay música que de hecho eh, se sincroniza con, eh, con tus latidos y puede hacerte más como más eficaz probablemente en cada tarea. También es importante tenernos en cuenta, sí, o sea nosotros mismos, entonces porque si no tenemos como buenos hábitos de salud, de que algo practiquemos, pues tampoco vamos a tener buenos hábitos para desempeñarnos académicamente. Entonces es bueno que practiquemos algún deporte, que practiquemos alguna actividad física, que nos ayude como a mantener nuestro eh, cuerpo en forma, así Como activo. Tener una alimentación sana, porque hay veces en que también comemos algo y nos cae pesado y, ¿no? Y pues ya nos da sueño, no nos concentramos, mm, o algo ligero, pues... Si sí, desayunamos muy liviano, no nos llenó casi Y luego cuando vamos a empezar a estudiar Pues ya no, o sea, vamos a tener hambre otra vez Y vamos a querer estar parándonos a la cocina Sí, exacto Listo Y digamos que eh, ya teniendo como en cuenta estos Estos como estrategias para poder desempeñarnos bien O tener unos buenos hábitos Hay algunas planificaciones que podemos tener para um, tener como un plan de estudio ejecutado, como para poder adquirir conocimientos. El primero es leer, porque leyendo básicamente es cuando vamos a, a tener y adquirir esa, esa información de lo que sea. Entonces, casi todo lo que se aprende es a través de la lectura, ¿sí? Entonces, la importancia que tiene el que se conozcan las propias limitaciones a la hora de leer. La lectura básicamente tiene dos objetivos, entender lo que se lee y hacerlo en el menor tiempo posible o en el tiempo que cada uno considere que va a adquirir eso o va a entender el tema, porque si leemos rápido pues no vamos a entender y vamos a estar concentrados en otra cosa y hay algunas fases que se deben realizar mientras leemos. El reconocimiento, entonces toda la comprensión del significado de esas palabras. Saber qué es lo que estoy leyendo, si es de un tema X, pues es importante que conozcamos los conocimientos. La organización de los, de, de, de los significados de todas las palabras. Es importante la elaboración de un párrafo que hagamos con nuestras palabras. Si no entendimos algo, podemos parafrasear, como poner con nuestras propias palabras lo que quiere decir el otro párrafo, y la evaluación, entonces hacer como una evaluación y una valoración de todo lo que hemos leído. ¿A ti te gusta leer o casi no?
1: Sí, me gusta, pero se me complica, es difícil, o sea, ¿Por qué? tengo temas que, fue pues, pucha lo que dices, puedo leerlos muy rápido y los entiendo, o sea, todo lo que son temas de física, o sea, porque me encanta el tema, pero si me ponen a leer un tema, ay sí, perdón, de psicología, por ejemplo, Estoy seguro que no lo voy a entender O sea, y que sí, me toca total. leerlo varias veces Entonces, estaba pensando que tenía Que tengo también un hábito, por lo visto Que es a leer y no me había dado cuenta Que es, esos, esos conceptos que no entiendo Voy anotándolos y tengo que buscarlos En diccionario, o lo que sea Y también hago mapas conceptuales De todo lo que he leído O sea, mapas conceptuales donde me recuerde Así sea poquito, pero que me recuerde todo lo que he venido Desarrollando, porque a veces voy adelante y ya se me olvidó el concepto y digo, no, otra vez apareció acá y ya no me acuerdo, otra vez tengo que volver a buscarlo. Uh -huh. Y eso genera como... uno se aburre. O sea, es como cuando uno hace una tesis demasiado larga, entonces ya repites demasiado, entonces uno, uno, uno se aburre. Entonces realmente uno tiene que ser muy claro, exacto y específico.
0: Como tu tesis. Yo por lo menos tampoco entiendo nada de física. Y para leer algo de física, pues tampoco estaría concentrada y no es algo que a uno le guste y, tú, y lo que tú decías de hacer mapas conceptuales ese es también como otro ítem como es quemar. entonces es determinar como que después de leer vamos a subrayar subrayamos los como tratar de subrayar ideas principales o ideas secundarias eh, algunos datos fechas de hecho también si sí, Digamos, en esto sería como el ámbito, el ámbito 100% académico de si tenemos una evaluación y nos dan algunas eh, preguntas claves, podemos subrayar algunas eh, ideas que nos permitan responder esas preguntas. Y eh, lo, después de subrayar, ahí sí hacemos los mapas conceptuales, los esquemas, en fin. Y esto es porque cuando recojamos las ideas más importantes vamos a facilitar como su resumen y la memorización de, del tema ¿sí? entonces nos facilita ir a lo esencial ¿sí? como a exponer de manera sencilla lo que es algo más complejo eh, nos ayuda a repasar, nos proporciona como algún resumen y análisis de todo el contenido que queramos haber eh, estudiado eh, y para esto también es como... ¿Tú cómo, ¿Tú cómo haces los mapas conceptuales? Digamos, haces un título los Sí,
1: los Prácticamente las ideas principales Todas, todas van como si fueran Entre cuadros, o sea, pareciera como si No tuviera un título, subtítulo Título, sino solamente saco cuadros Y las subdivisiones Entonces de ese cuadro pueden haber tres ideas, entonces comienzo a generar flechas hacia otros tres cuadros más y cada cuadrito pues comienza a generarse otras subdivisiones, o sea no lo veo tanto como, porque si no quedaría como un escrito como un documento escrito en un mapa conceptual no como el título, luego acá el subtítulo y la teoría, no es como más bien, voy leyendo de largo y me generó una, 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 una inquietud o una duda o algo me gustó demasiado, solamente que me gustó y digo, wow, no sabía que, por ejemplo, eh, el caparazón electrostático de una máquina de tratamiento de cáncer eh, se necesita que tenga un polvo a tierra con aluminio, ¿sí? porque es un material eh, más efectivo. En, en fin, entonces, cuando leo algo así que me importa, eh, lo, lo anoto y lo tengo muy claro porque quiero a, eh, con esa idea comienzo a hablar y explicarla a varias personas hasta que lo tenga muy claro y eso lo aplico ya en mi documento.
0: Sí, ajá, es así. Pero también podrías tener en cuenta como algunos subtítulos, porque cuando tú pones todo el texto o, o qué dices que no, que va a aparecer un documento, igual las preguntas, como esto, que está, ¿Esta, esta, esta casilla, qué es lo que está, qué pregunta está resolviendo, para que uno se identifique mejor. Uh -huh. Igual, si tú lo haces, tú lo vas a comprender. Pero en, en tal caso que yo lo haga, que yo lo vea, pues no te voy a entender. A exacto. Sí, sí, entonces, como ver cómo saber identificar o cómo separar más eso. Y el otro es memorizar, practicar y repasar. Entonces, básicamente es como una vez reunido todo el esquema, haber hecho una lectura, el subrayado, en fin, eh, es apropiarnos de la información. ¿sí? Entonces, eh, memorizar está relacionado como al título del, del mapa conceptual. Relacionar las ideas entre sí, los cuadros, en fin. Practicar también es como una vez memorizado eso, es como leer atentamente el texto, procurar tener la información suficiente, mirar el tipo de ejercicios que podemos realizar, comprobar, darle una solución de hecho al ejercicio. Y finalmente es repasar, porque podemos ya memorizárnoslo, pero igual... ¿Qué? O sea, me, me lo memoricé, pero esto ¿qué es? Entonces es necesario re, repasar también, como ¿qué vamos a re, repasar? El esquema que hayamos hecho, y ¿sí? El mapa conceptual. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Con digamos que el principal objetivo de esto es evitar que lo olvidemos, tener toda la información siempre como actualizada. Y de hecho, no sé si tú hayas escuchado, pero hay como una, como una ley que dice que eh, para memorizar y para poder repasar o sea repasar para poderlo memorizar entonces es hoy eh, aprendí mmm, la relación de no sé los átomos con los neutrones sí sí X, ya que eres físico y digamos hoy lo aprendí entonces a las 24 horas mañana Volveré
2: a esta a... hora ajá,
0: volver a leer y volver a a, como a adquirir eso, ¿sí? Como a repasar El segundo es a la semana Entonces dentro de ocho días voy a volver a repasar Y voy a volver a leer cuál es la relación entre los átomos y los neutrones, neutrones. Uh -huh. Y luego es al mes Luego del mes ya uno va a tener como ese conocimiento Entonces ya voy a saber qué es un átomo, qué es un neutrón y la neutrónico. relación Ajá, exacto Y listo, eso es como básicamente como... Lo que debemos tener en cuenta, como las implicaciones, lo que tenemos que hacer o evitar para tener un buen desarrollo y, y desempeño académico. Si entendiste como que es importante también como todo lo que dijiste de, desde tu punto de vista como profesor, porque a veces uno es profesional, y ni siquiera... Uh...
1: Sabe que es un hábito. Ajá. Sí. O sea, uno puede estar aplicando todos los días hábitos de estudios, pero no sabía realmente qué eran. O sea, a mí me pasa eso. Tengo varios hábitos que me estoy dando cuenta ahora, que, no, pues, que yo no los había notado ni los estaba aplicando, pero que ahora sí sé que son hábitos y que necesito es eh, fortalecerlos. Entonces... Si todos los días me levanto a las 7 de la mañana a hacer mi MATLAB, mis diseños, tengo que seguir levantándome ahora todos los días a las 7 de la mañana, no solamente a eso, solamente a MATLAB, sino a otros tipos de, de estudios, a, a leer, que era lo que están diciendo ahorita.
0: Sí, como a otros recursos, uh -huh. ¿sí? Igual todos tenemos hábitos diferentes, entonces como ya para terminar... Eh, les digo como que es importante conocernos a nosotros mismos y entender que cada uno de nosotros tenemos hábitos diferentes ¿sí? como, Así como tú te levantas a las 7 de la mañana, yo me levanto a las 6, <ríe> mentiras, a las 8 <ríe> Entonces no nos comparemos con otros y no nos, no como que tratemos de no afanarnos ni sentir esa ansiedad por aprender más rápido Porque normalmente uno dice Ay, pero mi compañero aprendió más rápido ese tema O se le facilitó uh -huh. Pero es por lo que hablábamos de las actitudes Y las actitudes Y ¿sí? como esas características que cada uno tiene Entonces, cada uno es una persona un, Como un universo diferente Cada uno tiene unas características diferentes Para adquirir nuevos temas Y ya Entonces, espero que les haya gustado este podcast Espero que también les deje una enseñanza, igual tuvimos como un invitado que también nos dejó como mucho por aprender, dio su punto de vista desde profesor, desde temas así relacionados con física como súper complicados, pero pues que cada uno aprende a su manera.
1: Muchas gracias a todos y espero que pues nos sirva de algo, a aprender a tener hábitos de estudio.
0: Listo, entonces recuerden que soy Valentina Savera y muchas gracias por habernos escuchado. Chao.